1: Наш подкаст об успешных кейсах и современных трендах пиар-индустрии. О том, как искусство связи с общественностью связывает воедино, казалось бы, несоединимый образы. Позволяет найти новые смыслы и добиться успеха там, где у конкурентов давно опустились руки.
2: Это вы просто пиаритесь?
1: Я не пиарюсь. Не есть что сказать. «Пора что-то делать». В турбулентные времена все чаще задумываешься о смыслах. Кто мы, куда и откуда идем? На что направлены все наши усилия? К Сократу приписываются слова. «Неосмысленная жизнь не стоит того, чтобы жить». Название сегодняшнего подкаста и серии блокнот-пиарщица «Пора что-то делать». Это попытка осмыслить, когда понятие «успех» получает ценностное наполнение, приобретает совершенно иное измерение и куда более значимее, чем прибыль. Помогать или не помогать? как и кому. Каждый решает сам. Лично я убеждена, что благотворительностью заниматься лучше. Мы в агентстве все время помогаем небольшим благотворительным фондам. Мы помогаем беженцам из Донбасса, мы помогаем и своей коллеге Оксане Гончаровой. Стоит сказать, что мотивировка для благотворительности может быть не только желание делать благие дела. В каком-то смысле благотворительность – это тоже часть успеха. И вообще есть две точки зрения. Согласно одной из них, рассказать о том, что помогаешь кому-либо, не стоит. Мол, иначе получается самый пиар. Согласно другой точке зрения, рассказать, как раз стоит причем глубоко, убедительно и вообще постоянно. Потому что именно личный пример заряжает других. Я лично придерживаюсь именно второй концепции. И стесняться тут нечего. Конечно, благотворительный сбор способен совершенно иначе окрасить любое мероприятие. Один из самых ярких в этом смысле примеров — подготовка боя между Марком Цукербергом сооснователем основателем компании Мета. В России она признана экстремистской организацией. И предпринимателем Илоном Маском. Организаторы объявили, что все вырученные средства пойдут на благотворительность. Правда, кому именно помогут, ясно. В одних источниках упоминается детские больницы, в других ветераны. Неясно, правда, каких именно сражений, но это миллиардеры. Чаще сообщения о благотворительных акциях звучат заметно скромнее. Вот классический пример. центр реабилитации временно бездомных животных приведет выставку собак и кошек в крупном торговом комплексе. И одного хозяева и их питомцев, партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков. писателям были даже обещаны товары для питомцев и их хозяев, розыгрыши призов, детская зона с уроками ответственного отношения к животным. Здесь совместная коллаборация. Выигрыши не только животные, но и торговый Который привлечет к себе дополнительную аудиторию, в том числе с детьми, и бренды, которые поучаствовали в акции с явно позитивным окрасом. Надо сказать, благотворительность вполне может писаться в деловую стратегию того или иного бизнеса. Первый вариант снижения налогов так было в 90-е. Правда, потом, в 2000 е лавочка, что называется, закрылась, и вполне логично. Кабин посчитал, что зачастую предприниматели использовали такую схему для эффективного ухода от налогов. В реальности деньги перечисляли через подставные структуры, и никто никому особо не помогал. Но в 2020 году на встрече с представителем НКО Дмитрием Медведевым крупные фонды предложили вернуться к обсуждению налоговых год за пожертвований. Инициативу поддержали, и теперь юридические лица, занимающиеся благотворительностью, снова могут отнести пожертвования, сделанные в 2020 году к расходам и уменьшить налог на прибыль. Главное, чтобы организация, которая помогает компания, входила в реестр НКО, подготовленный Минэкономразвития. Еще один подход соединить благотворительную деятельность и тот образ, те смыслы, которые несет бренд или компания. Тут уже речь идет не о восприятии. Исследование Mindful Brands, подведенное Хавас Медиа в 2017 году, показало, что бренда со смыслом получают в 9 раз больше прибыли, чем конкуренты, не развивающие собственную философию. Согласно этому исследованию, производитель офисной бумаги и партнер «Подари жизнь» Света Копи, согласно результатам к в акции с фондом увеличил продажи на 5%, а узнаваемость бренда сразу в 2,7 раза. Третий нюанс трансляции своих ценностей во внешнюю среду и прежде всего на молодежь. Считается, что именно молодые люди чаще покупают товары у социально активного бизнеса, в том числе у тех компаний, которые известны своими благотворительными акциями. И как продолжение третьего и четвертый пункт работа с коллективом и вовлечение сотрудников. На рынок труда сейчас вышли так называемые zy игрики которым недостаточно только финансовой мотивации. Согласно исследованию, Ранштадт Employa Brand Research, проведенного компанией «Анкор» в 2018 году, на него ссылается российское издание коммерсант. 10% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет при выборе работодателя обращали внимание на его заботу об окружающей среде и обществе. Действительно, сегодня сотрудники оценивают репутацию компании. Читают отзывы о ней, смотрят на действия и заявления сотрудников сети. Талантливая молодежь охотнее пойдет работать в бизнес с хорошей репутацией. И благотворительный знак того, что менеджмент видит вокруг себя прежде всего людей а не расходный материал. Это, кстати, вполне сочетается с государственной политикой. Сегодня настоящий бум волонтерства. При этом для HR-отделов не секрет. Чем выше вовлеченность сотрудников не только в рабочий процесс, но и в социальную жизнь компании, тем выше производительность и финансовые показатели. По данным того же исследования Randstad Employer Brand Research, компании с небезупречной репутацией по отношению к социальным проблемам вынуждены тратить на хайдинг персонала в среднем на 10% больше, чем их коллеги. Таким образом, эту сумму потратить на благотворительность. Однако, те, кто активно занимается различными социальными проектами, Вероника Яхмур, основательница сети центров звуковой терапии и релаксации. Мы познакомились с Вероникой в бизнес-клубе «Атланты» и поговорили о том, как сочетаются СПА и благотворительные проекты.
3: Вероника, вот казалось бы, да, при чем здесь СПА и социальные проекты? Расскажи, пожалуйста, как ты к этому пришла, что вы делаете в своих салонах, для кого и как появилась идея?
0: Ну, прежде всего, хочется сказать, что СПА — это все таки как вторичный момент расслабления тела, так как прежде всего мы направлены на то, чтобы делать людей счастливыми, и мы работаем больше с внутренним состоянием человека, с его настроением, с его самоощущением. И прежде всего, вот это вот основная наша цель — а благотворительность лично в моем случае, это с самого детства, я приносила домой кошечек, собачек, птичек. Поэтому для меня это в принципе моя жизнь. То есть это не произошло когда-то, да, это, в принципе, было с самого детства для меня. И, конечно же, сейчас, когда у меня есть такая возможность, когда у меня большая аудитория, огромное количество наших постоянных гостей, я понимаю, что мне хочется еще больше доносить ценность благотворительности, потому что если раньше я считала, что благотворительность нужно заниматься тихо, это неприлично, придавать это огласки. Если ты делаешь добро, делай его тихо. То сейчас я увидела совсем другую сторону этой ситуации, потому что наоборот, нужно показывать, что ты делаешь добро и своим примером мотивировать других людей делать тоже.
3: А расскажи подробнее, что ты делаешь в рамках своих, можно назвать их салонов. Вот. Что вы делаете для кого?
0: Прежде всего, у меня с самого начала, с открытия самого первого центра более трех лет назад, у меня была благотворительная практика, где человек, любой человек, мог прийти и пожертвовать любую сумму, неважно какую, там рубль, пять тысяч рублей, и все эти средства по окончании месяца шли в поддержку помощи животным и поддержку деткам. Вот. При этом получается такая двойная ситуация, что человек идет на благотворительную практику, приносит пользу себе тем, что он пришел, и при этом поддерживаете фонд, да, там, давая какую-то сумму, он вносит скажем так какие-то материальные средства для поддержки животных либо деток но это то что прям вот каждого человека может касаться также у нас есть для мам с детками такие раз в месяц мы делаем куда могут прийти мамы либо одни либо с детками и мы проводим для них благотворительные мероприятия то есть это практика после практики такое приятное чаепитие с угощением чтобы они могли расслабиться и вот немножечко побыть наедине с собой для себя либо наоборот с детками провести как-то по-другому время. То есть это многодетные мамы, да? Это не всегда многодетные, в большей степени это мамы, которых детки с какими-то ну, сложностями, осложнениями.
3: А, доносите ли вы эту информацию до посетителей салонов, да, знают ли они об этом, как они к этому относятся, как к этому относятся главные твои сотрудники?
0: Да, конечно, наши гости об этом знают. И, естественно, с каждым разом все больше и больше приходят на такие практики, потому что человек, когда пришел один, потом он рекомендует своим друзьям, знакомым. Вот. И сейчас как-то люди начинают действительно думать о благотворительности, и некоторые действительно не знают, в какой фонд пожертвовать, как это сделать, то есть не понимают, с чего начать. Поэтому это такой первый шаг, первый путь человека, который просто придя к нам в центр на благотворительность, практику уже делает вот эти свои первые шаги. И, конечно же, это здорово, что, во-первых, они чувствуют свою сопричастность к такому великому большому делу. Они очень ценят центр Яхмурспейс за то, что мы это делаем. Ну и, конечно, вся наша команда, она гордится этим, потому что все равно, делая добро, невозможно не быть от этого счастливым. Деловая повестка Вероники – это как раз пример, как
1: бизнес формирует лояльность и среди клиентов, равно как и среди коллектива. Такие технологии активно используются и крупными компаниями, которые решают свои задачи. Например, формирование своего имиджа в тех регионах, где они работают. Имея в активе благотворительные кейсы, да еще и щедро финансируемые, проще разговаривать и с чиновниками. Опять же, на лицо дополнительная ответственность бренда. Формируется более глубокое эмоциональное взаимодействие с потребителем. Наконец, благотворительность это вовлеченность сотрудников в решение социальной проблемы. Коллектив учится делиться не только деньгами, развивающими менеджерские навыки. Вот пример проект двигайся компании PepsiCo и фонда арифметика добра сотрудники занимаются спортом. Время их тренировок переводится в средства, которые идут на развитие спортивных секций и образовательной программы в региональных детских домах. Наконец, желание поддержать других – это демонстрация стабильности и надежности. Вспоминается пирамида масла. Если бы что-то подобное придумали для компании, для бизнеса, то благотворительность находилась бы очень близко к ее вершине. Проблемной компания будет просто не до нее, а успешная наоборот – продемонстрирует свою стабильность. Любопытный опыт у благотворительного фонда поддержку паралимпийцев «Точка опора». Это, например, покупка благотворительных сувениров в качестве корпоративного подарка. Например, футболки с цитатой «Опустились руки, подними штангу». Тарелки с принтом «Вкусно поел, 40 раз присел». И других за отказ от покупки корпоративных сувениров в празднику в пользу побед паралимпийцев. Стоит упомянуть и другой масштабный проект российскую акцию «Покупай во благо», которая направлена на улучшение качества жизни воспитанников детских домов. В ее рамках была реализована образовательная инициатива. Тогда в 19 детских учреждениях врачи-гинекологи выступили перед девочками с лекциями о женском здоровье и личной гигиене. Среди заметных примеров проекты компании «Прогресс», который производит детское питание под брендом «Фрутоняне» и, и поддерживают социальную программу «Благодари жизнь». Кстати, наше агентство тоже работало с «Фрутоняне». Мы реализовали такую пиар-компанию, которая называлась «Счастливые родители с Фрутоняне» и, и запустили образовательный проект с центром занятости «Моя карьера». Родители смогли превратить свое хобби в бизнес, открыть свое дело буквально за несколько месяцев. И авторы трех лучших бизнес-проектов тогда получили стартовый капитал на открытие своего дела. Если продолжать перечисление запоминающихся благотворительных проектов, то можно упомянуть о компании «Сервье». Это крупный игрок на рынке фармакологии, который участвует в различных меценатских проектах. Она, в частности, выступила партнером Международного благотворительного фонда «Футболка дарит жизнь», основная идея которого состоит в том, что известные спортсмены и чемпионы передают больным детям своеобразный заряд на победу и учат их бороться до конца. Запоминается и проект бренда «Нивея». Он проводит акцию «Голосуя за свой каток», в рамках которого бренд восстанавливает непригодные для отдыха ледовые площадки. Конкурсный отбор на реконструкцию катков проходит на основе заявок участников. Обновленные площадки для хоккея и катания на коньках вместо заброшенных коробок появились уже в 12 городах. Одна из наиболее эффективных – это благотворительный ужин. И об этом снова Вероника Яхмур, основательница сети звуковой терапии, релаксация и спа Спа.
4: Я знаю, что
3: ты, кроме таких вот благотворительных дней, еще и проводишь благотворительные ужины. Скажи, что это за ужины, как давно ты этим занимаешься и какой эффект от них ты
0: видишь? Благотворительные голоужин я провожу третий раз, но на самом деле можно сказать, что это первый раз, потому что это было действительно очень масштабно. Первые два раза это было все очень по-домашнему, по-уютному, по потому что мы приглашали своих друзей, знакомых, те, которые там хотят поддержать благотворительность. То есть сейчас, конечно, было очень много таких крупных бизнесменов, селебрити, и это было совсем на другом уровне. То есть это прям было такое масштабное мероприятие, и хочется проводить это действительно там хотя бы раз в полгода, потому что ценно, в принципе, показывать, какие есть фонды, какие фонды кому помогают, потому что все равно у каждого человека есть желание. То есть невозможно поддерживать всех, да, и откликаются в большей степени либо детки, либо, может быть, люди, которые очень сильно больны, либо старики, либо талантливые люди, там, или дети, либо малообеспеченные. И таким образом, когда мы делаем эти благотворительные голоужины, мы сотрудничаем всегда с разными фондами и показываем все гостям, которые к нам пришли, какие есть фонды? Показываем, на что они собирают, как они помогают, о чем эти фонды? И в результате каждый для себя выберет то, что ему ближе и что ему по сердцу и куда он хочет направить свои средства, чтобы помочь.
3: А как прошел твой последний ужин? Я видела, что он был в таком греческом стиле. Вы продавали билеты, сколько человек в итоге привлекли, и посчитали ли вы тот вклад, который удалось талантливым детям потом привнести благодаря этому ужину?
0: Прежде всего, очень хочется поблагодарить партнеров, потому что они действительно поддержали нас и во многом помогли. Понятно, что кто-то мог помочь материально, у кого-то меньше была такая возможность, да, кто-то мог помочь какими-то, например, отправить даже те же конфеты деткам. Это тоже очень здорово. Провести какие-то для них дополнительные мастер-классы по живописи. Вот у нас некоторые художники с нами сотрудничали. Поэтому на каждый мог внести какой-то вклад. Но прежде всего, и самое важное, что мы дали огласку этим фондам, и что каждый увидел да, этих талантливых детей. Не просто, что есть какой-то фонд, а что люди увидели конкретно, кому они помогают, как выглядят эти дети, вот, и что они действительно делают, и какая вообще цель фонда.
3: Вероника, расскажи, насколько по опыту заразителя среди твоих подруг-предпринимательниц, кому-то еще удалось реализовать подобные социальные проекты в своем бизнесе? Может быть, тебе известны такие примеры? Насколько это стало такой новой тенденцией и насколько твой пример стал для них примером?
0: Я с радостью хочу сказать, что действительно этот голоужин он многих прям тронул и многие начали звонить, говорить, а как помочь, как поддержать, а какие там еще фонды есть? То есть действительно вот своим примером можно мотивировать других. И я прекрасно понимаю, что следующий голоужин, который мы уже планируем делать в декабре, будет больше партнеров, будет больше желающих, будет больше людей, которые понимают, что сейчас это важно. Без этой помощи, без этой поддержки сложно идти вперед. Потому что мы можем самое важное понять и осознать, что каждый из нас может принести что-то. Неважно, перевезти бабушку через дорогу или пожертвовать какими-то огромными суммами. Каждый человек действует в меру своих возможностей.
1: Есть разные способы благотворительности. Можно делать разовые пожертвования, можно работать с фондами. Самый распространенный способ, казалось бы, понятной аудитории, это когда бизнес перечисляет часть средств благотворительной организации или организует благотворительную акцию с вовлечением клиентов. В этом случае люди радуются своей причастности к благому делу. Бывает, что руководство предлагает сотрудникам отказаться от подарков или корпоративы перед Новым годом и перечислить сэкономленные деньги тем, кому нужна помощь. По данным прессам именно так действует Райфазенбанке, похожие модельные, Модели используют Mitsubishi, Энергомаш и другие организации. Нельзя не упомянуть и корпоративное волонтерство, когда сотрудники добровольно участвуют в социальных программах при поддержке своей компании. Ездят в приюты, сажают деревья, навещают стариков в домах престарелых. Компания берет на себя организаторские задачи и дает сотрудникам гранты на реализацию собственных социальных проектов. Еще одна форма — краудфандинг. Согласно Википедии, это такое коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, чтобы поддержать усилия других людей или организаций. В последнее время такую форму называют еще народным финансированием. Речь идет о широком привлечении организации и населения к финансированию различных проектов без финансового в 2017 году в крупнейшие российские краудфандинговые площадки собрали более 1 миллиарда рублей. Еще можно выделить эндаумент, то есть целевой фонд, который позволяет обеспечить долгосрочное и стабильное финансирование той или иной структуры, чаще всего в вузах. В России такая форма существует с 2006 года. Бывает, что бизнес жертвует то, что производит. Это тоже благотворительность. Скажем, it компании помогают технологиями. Фонды получают бесплатные ПО, гранты на продвижение в социальных сетях, чтобы привлечь больше сторонников и приумножить пожертвования. Дают доступ к бесплатным облачным технологиям, чтобы хранить и обрабатывать данные или участвовать в механике округления. Но независимо от формы, как помогать, ключевое значение имеет мотивация. Это подчеркивает экс-директор по маркетингу таких крупных компаний, как «Дымов», «Гринфилд» и «Молочная культура» Дина Ипатова.
4: Есть человек, который ходит на работу, чтобы получить зарплату и дожить до следующей зарплаты, соответственно, да? обеспечить себя и свою семью. А есть человек, который ходит на работу, потому что он хочет что-то сделать. Он хочет как-то повлиять. И, на мой взгляд, это вот мои переживания после увольнения очень дополнили мое понимание о бизнесе вот в этой части. И, на мой взгляд, все ровно то же самое происходит в бизнесе. Мы можем делать бизнес для того, чтобы генерировать выручку. И дальше снова что-то делать в бизнесе для того, чтобы генерировать выручку и так до бесконечности. А можем делать бизнес для того, чтобы как-то повлиять на будущее страны, на качество потребления, на то, что нам важно в данный период жизни. И в той самой загранице люди, на мой взгляд, чуть более, может быть, широко это видят, и для них чуть более важно что-то транслировать в мир и не быть только потребителем.
1: Не поспоришь,
4: волонтерство,
1: благотворительность – это еще и осмысленность. Почему ты это делаешь? Люди, которые занимаются благотворительностью – это люди, которые ищут смысла в том числе в своем бизнесе. Впрочем, это еще и опыт. За рубежом уже устоявшаяся практика – переход опытных менеджеров к управлению некоммерческими организациями после завершения карьеры в бизнесе. В США существует, например, некоммерческое общество, которое помогает малому бизнесу и предпринимательству. У его членов огромный опыт и практик. Они консультируют малый бизнес и индивидуальных предпринимателей. Важно отметить, что и менеджмент благотворительных структур должен быть предельно эффективен. Российские предприниматели Горных и Пятьян Ян Яновский Дмитрий Емпольский 2015 году создали фонд «Друзья». Его задача – помочь индустрии благотворительности стать более профессиональной. В рамках этого фонда при поддержке Высшей школы экономики создана Московская школа профессиональной филантропии, которая готовит менеджеров для благотворительных организаций. Все это дает основания говорить о том, что отделять благотворительность от бизнеса неправильно. Многие идеи и подходы пересекаются и переплетаются. Об этом продолжаем говорить с Диной Ипатовой.
4: Я наблюдаю, знаешь, ключевое, наверное, изменение, принципиальное изменение прямо в корне маркетинга в том, что если раньше, поначалу, а именно начало моей карьеры было в 2002 году, когда мы еще листали журнал «Справочник, желтые страницы», я могу сказать, что ключевое изменение возникло именно на смысловой почве. То есть раньше, что я наблюдала, компания производит, некий продукт. И потом на этот продукт накладываются смыслы, коммуникации, рождаются яркие рекламные кампании. Сейчас современный маркетинг, он строится на том, чтобы смыслы были уже в продукте. То есть в момент разработки продукта ты уже понимаешь, что ты с его помощью хочешь сказать миру, что ты хочешь сказать отдельно взятой аудитории. И здесь есть такой принципиальный разворот, на мой взгляд, в маркетинге в течение этих 20 лет. И, соответственно, когда есть смысл уже внутри продукта, смысл ⁇ это то, что продукт говорит помимо своей функции. То есть мы можем видеть упаковку кофе, это может быть просто кофе, а может быть некий абсолютно невероятный момент вдохновения, впечатления, нового опыта какого-то важного посыла, месседжа, да, который несет тебе бренд и преображает твое настроение в моменте. Вот именно от смысла, когда они есть в продукте, то, соответственно, из коммуникации дальше вопросов не то чтобы не остается, но есть определенный стержень, от которого уже идут некие ответвления. Вот в этот раз у нас такая рекламная коммуникация будет, но она в любом случае связана с тем самым позиционированием, которое продукт выбирает вначале. А можешь какие-то примеры привести,
1: да, когда удалось как раз реализовать и заложить вот эту вот социальные какие да, социальную какие-то какую миссию, какой-то дополнительный смысл в те продукты, которые потом вступали на полке.
4: Мы можем и наши слушатели, я допускаю, могут трактовать это понятие по-своему. И сейчас я наблюдаю определенные компании, которые направлены на заботу о животных или определенным образом помогают родителю воспитывать детей, не причинив им вреда, да, так скажем, в их будущей жизни. Что есть социальная функция продукта? Для меня это то, что ты хочешь качественно изменить в мире. Это не только про права женщин, права детей и так далее. Это может быть даже какая-то сущность, которая, может быть, она не кардинально каким-то образом трансформирует то, что происходит сегодня в социуме, но она так или иначе улучшает качество жизни людей. И если говорить о примерах, то я не могу не упомянуть тот бренд, к которому причастна непосредственно я, это бренд ⁇ Молочная культура ⁇ Что мы сделали там? Мы запустили продукт, который был абсолютно не таким, как было принято на рынке. В тот момент, до появления молочной культуры, молочная полка была довольно однообразная и скучная. И нам очень хотелось привнести туда эмоции, привнести туда впечатления на разных, так скажем, сенсорах человеческих, да, чтобы это было и вкусно, чтобы это было приятно с этим знакомиться, читать, чтобы это было приятно трогать через упаковку, взаимодействовать с продуктом. И какой здесь произошел результат? Помимо того, что мы через изобретение некой новой запатентованной формы молочных продуктов в стакане с носом мы каким-то образом еще культуру потребления молока и кисломолочных продуктов обновили. То есть спустившись в метро, там можно было встретить молодежь со стаканчиком ряженки. Но главное, главное, что произошло, на мой взгляд, именно после появления молочной культуры эта категория товаров преобразилась. Там появилось довольно большое количество ярких, порой провокационных брендов и продуктов. И в этот отдел, стало заходить интересно, что же там нового придумали. Я считаю, это тоже своего рода социальная роль. Делать продукты интереснее и делать их проводниками каких-то смыслов и эмоций, которые делают, соответственно, качество жизни людей. И другой кейс, который был у меня уже относительно недавно, это мой клиент, с которым мы работали над его бизнесом. Это бренд роботов-пылесосов. И если до нашего сотрудничества он продавал роботы-пылесосы для чистоты в доме, как некий агрегат, то после нашего переосмысления и совместной работы мне удалось понять основателя, какие ценности движут им, что он хочет изменить, как он живет сам. И я узнала интересную историю о том, что основатель этого бренда — это «Йога-тичер». И так как в тот момент я сама очень увлеклась йогой, я словила вот эту волну, что роботы-пылесосы — это не предмет техники. Мы не должны продавать роботы как чистоту дома. Мы должны продавать роботы как время для важного, как время для возможности подумать, как чистоту мышления. И через рекламные интеграции, через коммуникацию, упаковку — через изменение голоса робота. В общем, мы задействовали там максимальное количество точек контакта. Нам удалось этот бренд перезапустить качественно и в объеме продаж тоже. Мы изменили внешний вид упаковки, мы изменили диджитал-носители этого бренда, перезапустили сайт, он стал совершенно в других цветах, в нем появилась больше чистоты визуальной. Мы поняли, что голос у робота должен быть дружелюбным. Это тот друг который находится у тебя дома и каждый день тебя видит, но он не может говорить с тобой официальным тоном. Второе, мы разработали также специальные жидкости, которые можно добавлять в роботы с моющей функцией для того, чтобы оставлять приятный аромат в доме и, соответственно, улучшать качество уборки пола. В коммуникации у нас была коллаборация с женским комьюнити, в котором мы отгрузили некоторое количество роботов. И пока роботы-пылесосы шуршали по дому, участницы этого сообщества занимались йогой, занимались яхтингом, ходили на пикники и проживали свою жизнь теми событиями, которые действительно были важны в тот момент времени. Также мы придумали имя каждому устройству. То есть создали некую такую историю про персонализацию, во-первых. да, а во-вторых, мы узнали, что пользователи роботов-пылесосов своих вот этих самых домочадцев действительно какими-то именами называют. Вот этот робот Макс, этот, не знаю, бывают вымышленные имена, очень забавные, проводили опросы, но в итоге мы назвали каждый из роботов своим именем. Мы добавили серию цветных роботов, которые каким-то образом тоже придают красок и яркости повседневной жизни и быту. В общем, там было очень много активностей, таких очень небольших, на уровне деталей, но каждая из них, она в итоге ну, получается некое полотно ясного позиционирования и того, что сегодня выделяет этот бренд относительно других. Как собственнику бизнеса, значит, у нас слушают многие предприниматели, да? как
1: собственнику бизнеса найти вот эту дополнительную миссию, ценности. С чего начать этот путь? На какие вопросы самому себе нужно ответить для того, чтобы придать своему бизнесу вот эту дополнительную ценность?
4: Ну, во-первых, я считаю, что сейчас в целом есть глобальный тренд на то, что бизнесмены и предприниматели задаются вопросом, «А зачем я это делаю? Вот чтобы что?» И входящий запрос ко мне тоже есть. То есть, когда я знакомлюсь с компаниями, их основателями, очень часто звучит, что бизнес есть, продукт есть, продаем, а осмысленности нет. Что такое осмысленность? Это когда ты можешь коротко и ясно любому человеку объяснить, что ты делаешь, зачем ты делаешь, что ты хочешь изменить, улучшить. И запрос такой есть, с чего начать? Начать с себя. Моя методика, например, она строится на том, что я изучаю контекст в две стороны. Первая — как можно глубже внутрь. Я лично общаюсь с основателями компаний и считываю их мышление, понимаю, что ими движет на самом деле в бизнесе, куда они стремятся, чего хотят. А вторая сторона — это, напротив, макросреда, как можно более широкий взгляд на внешний мир какие макротренды мы наблюдаем, куда движется отрасль, как мы можем ее эволюционировать, что хотят люди, а что они будут хотеть завтра. И исследуя обе эти составляющие внутренний мир основателя и внешний огромный макромир, который часто не заметен с позиции основателя, мы находим вот те самые решения, которые и создают видение. Я убеждена в том, что у каждого основателя это есть, в нем это есть, но быть может просто не проявленное и не сформулировано
1: когда есть смыслы, есть и понимание, почему иногда надо что-то делать. Благотворительность, если заниматься по-серьезному, это не разовая акция. Во многим эта сфера получила развитие за рубежом, в том числе в США. Историки утверждают, что поскольку после заселения Америки европейцами там не было наследственной аристократии, благотворительные пожертвования приобрели особое значение для улучшения собственного социального имиджа и повышения престижа. В США она стала социальным лифтом, возможностью получить доступ в элиту. Таким образом, не менее важной задачей, чем зарабатывание денег. Но и в России людям всегда помогали в разные века. Мне попалось на глаза исследование Галины Беляевой, доцента Воронежского государственно-технической академии. Насколько древние коруни имеет наша благотворительность? Поворотным пунктом в развитии благотворительности на Руси стало ее крещение, в результате которого христианство приобрело статус государственной религии. Оно породило явление нищелюбия, которая определяла развитие благотворительности в России до конца XVII века. Чтобы порядочить благотворительность благотворительности в 996 году великий князь Владимир Святой издал устав, согласно которому социальное презрение отдавалось под покровительство церкви. Роль государства в организации презрения стала усиливаться в XV-XVI веках. Стоглавый собор 1551 года констатировал рост нищенства в стране и призывал к устройству богоделин. Но благотворительность – это не только помощь. Это, как я уже отмечала, тесно сочетается с интересами бизнеса. Вот один из примеров. Известный производитель бытовой техники пришла к выводу. Участие благотворительных проектов становится дополнительным стимулом для покупателей. В этом уверена Анастасия
2: Синьковская, руководитель группы рекламы. Мы поняли, что технику можно же просто и кастомизировать. И вот у нас в категории роботов-пылесосов планируется выпуск сменных панелей. И мы долго думали с коллегами, как это представить потребителям. Мы пришли к выводу, что, наверное, было бы правильно не просто нанести какой-то разработанный рисунок на эту панель и выпустить это на рынок, а, наверное, классно было бы это все соединить с какой-то социальной историей. И придать смысл этому. Да, и придать большого смысла этому. У нас в середине осени должен появиться уже на полках совместный продукт компании Redmond и благотворительного фонда перспектива. На наших крышках будут нанесены изображения и рисунки особенных художников. У каждого этого рисунка есть особенная история, у нее есть авторство. И вот наше руководство, наш генеральный директор приняла решение, что с продажи каждой единицы этой крышки мы будем перечислять какие-то определенные деньги в благодетельный фонд Перспектива. Спасибо, кстати, большое этим коллегам. Они очень быстро откликнулись. Мы провели совместную акцию, познакомились с ребятами. Такая-то серьезная социальная работа. Они проводят серьезную социальную работу и помогают ребятам, у которых большие сложности сложности социализации вообще, донести как-то свое творчество до большого круга потребителей. И мы подумали, что в этом тоже есть глубокий смысл, что бытовой техникой пользуются много людей, роботы-пылесосы плотно входят в нашу жизнь, вряд ли, наверное, они туда уйдут, если только трансформируются во что-то еще более современное. И было бы классно через это вот эту частичку творчества ребят донести в каждую семью. Это ваша первая коллаборация с благотворительными социальными фондами или уже нет? Нет, вообще мы такая серьезная социально ориентированная организация, уже много лет помогаем разным группам населения, начиная там от пенсионеров и заканчивая социальными учреждениями, больницами, интернатами, просто семьями с детьми нуждающимся. Вот. Занимаемся этим очень давно. У нас внутри нашей организации есть волонтерское движение, наши сотрудники состоят в волонтерских организациях, всегда откликаются, всегда помогают, ну, собственно, как и наша компания. А если говорить о маркетинговой компании, это первая коллаборация такого рода? Мне кажется, да. То, как мы видим этот проект вот, в будущем, наверное, это первый такой масштабный проект. Но в целом у нас планируется выпуск еще одного ко-брендингового продукта. Пока я не могу об этом говорить, но мы в целом за направление нестандартных продуктов, которые могут заинтересовать ту или иную аудиторию.
1: Когда уже решил, что благотворительность должна стать частью твоей жизни, важно определиться, как именно действовать. Можно помогать с помощью фондов, можно обратиться к экспертам, консультантам или компаниям, у которых есть большой опыт в работе с НКО. Есть немало платформ, где о таких фондах знают все и дотошно их проверяют. Это, например, Сбер вместе, Летинков, Кэшбэк во благо, благо.ру или нужна помощь. Речь может идти о пятиэтапной проверке, включающей не только аудит финансовой системы, юридической документации, а также медиа-аудит, оценку экспертности и репутации. Край насколько эффективна ваша помощь. Вы же оказываете ее, чтобы реально помочь, а не ради самой пиара. Можно привезти в детдом мешок айфонов, но развитию детей это точно не поспособствует. И значит, фонд не просто может собирать деньги, а четко планировать, на что направлены те самые добрые дела. Хорошо бы проследить динамику, понимать результаты, Они а просто мы перечислили 2 миллиона, и на что пошли эти деньги, и какой эффект, неизвестно. В общем, эффективность и результат благотворительного проекта – это главная цель, когда понимаешь, что уже надо что-то делать. С вами была Ольга Павликова и ее подкаст «Блокнот-пиарщица».
4: Блокнот-пиарщица.
1: Я не пиарюсь, мне есть что сказать.